0: Resenha Santista. Oferecimento. And Futebol.
1: Muito bom dia. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 31 de outubro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Rueda fala sobre planejamento Santista em 2023. Maicon deve ser a novidade contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira. E quais podem ser as opções para o meio campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro? Pois é, o Santos cheio de desfalques aí para enfrentar o Atlético Goianiense. Quem sabe esse que estava na tela volta ao time? Será que é notícia boa ou não? Vamos ver. Quarta-feira, 19 horas, lá no Antônio Ascioli, em Goiás, Santos e Atlético Goianiense. 35 quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Santos tem mais quatro jogos até o final desse Brasileirão. Atlético Goianiense, Havaí, Botafogo e Fortaleza. Só um na Vila. O jogo contra o Havaí, que seria aqui na Vila, vai ser em Barueri. Começamos o resenha desta segunda-feira e eu já aviso a vocês uma boa notícia, inclusive. Sorteio que, da camisa rosa, você tem mais um dia para seguir no Instagram, @andefutebol e arroba resenha Santista Andelani Oficial. A gente vai fazer amanhã, que é o primeiro dia de novembro. Ainda tem o dia de hoje, que é outubro, para você participar. Não vamos deixar você perder o... As horas que faltam. Então, amanhã, sem falta, tem o sorteio. Então, hoje é o último dia para você participar. AndeFutebol, Oficial, Entra lá no Instagram, comenta, curte e segue os perfis que você amanhã pode ganhar a camisa rosa do Santos. A gente vai, vai falar mais sobre isso no segundo bloco. Começa o programa ao lado de Caio Couto e Felipe Noronha. Claro, todos os dias, essa dupla aqui, ó, comigo, para o Resenha Santista. Terminando o Campeonato Brasileiro, hein, professor Caio
2: Couto? Bom dia. Quatro amistosos para o Santos? Bom dia, Murilo. Noronha, muito bom dia. Você que nos acompanha, também um excelente dia. Ah, não digo amistoso, Murilo, porque tem a questão de quanto mais alto você terminar, entra uma graninha a mais. E sim, você, você conseguir enxergar dentro do elenco quem, de fato, pode te vir a te ajudar na próxima temporada. Eu penso dessa maneira, mas lógico. Falar de Libertadores hoje é insano, por mais que o, que o Santos tenha, é, na matemática, essa probabilidade de chegar, né, pelo futebol e pelos, a distância para alguns times que já estão acima, é, é, é inviável.
1: É inviável, infelizmente. Só no sonho o Santos luta pela pré-Libertadores. Acho que matematicamente é possível, né? Mas a gente sabe que...
2: É, faltam 12 pontos, o Santos está quanto atrás de São Paulo? Lá, uns 8 pontos ou 7, é, sei lá, por aí?
1: Não tira. Bom dia, Felipe Noronha. Tudo bem?
3: Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo incrível. Final de semana sem jogo de Santos. Como é que a gente não é estar feliz, não é mesmo? É. É, é isso. Agora tem, essa semana tem dois jogos do Santos. Né? O site do Sócio Rei já está com problemas. Aqui 10h, 6h, 5 da manhã, nem 6h ainda. E o site do Sócio Rei já está com problemas. O torcedor já está com dificuldade de comprar ingresso. A realidade já chegou para o Santos. Mas o final de semana foi ótimo, pelo menos isso.
1: Uma informação importante, porque eu estava imaginando, inclusive ontem no Domingo Esportivo é, falamos sobre isso, o jogo em Barueri contra o Havaí, que rimou, talvez não teria um apelo grande para o torcedor, né? Mas parece que a procura está grande. É isso então, Noronha?
3: Não, na verdade não dá nem para saber se a procura está grande. O problema é, ah, na hora de clicar no, na arquibancada, né? os setores em Barueri, claro, que são diferentes os da Vila metade dos setores não, tão, não estão abrindo para compra, outros estão dando aquele bug na, no site, não sei se é causado por muito acesso, acho que não, porque está muito cedo até, mas é o próprio site que não está disponibilizando em todos os setores. Enfim, ah. né, o Santos e seus problemas com venda de ingressos sempre acontecem.
1: Então, é, não é tão legal quanto eu imaginava, achei que era o número grande de acessos, então, por enquanto, não, não dá para cravar um, que é isso ou não. Começamos o programa falando sobre Andrés Rueda. Ele concedeu a entrevista para o UOL e a gente vai trazer aqui alguns trechos para você poder ficar informado do que disse o Presida. Planejamento para 2023. Coloca o primeiro trecho aí na tela, Leandro, por favor. São três trechos que a gente vai mostrar aqui, tá? Sobre treinador. Eu falei com muitos técnicos. Vocês não têm ideia, mas não encontramos ninguém que pensássemos. Boa, é ele. Dias depois do Lisca sair e de não encontrarmos um substituto, avisei ao Orlando Ribeiro que ele ficará, ficaria até o fim do Brasileirão e passei a confiança necessária. Se não fosse para trazer um ótimo técnico, corre, correríamos o risco do profissional vir, demorar a se adaptar e encontrarmos novo risco de rebaixamento. São, deixa só esse primeiro e a gente fala, Leandro, depois a gente volta. É, já li esse aí. Então, ele, em dado momento, Caio Couto, vou começar com você, pensou em risco de rebaixamento, o Rueda, né? ele diz aí nas palavras e preferiu manter o Orlando Ribeiro, porque não chegou, pelo menos aos ouvidos dele, ou a ideia dele, um treinador que abre aspas, ele pensasse, boa, é ele, ele ainda não achou esse nome.
2: Hum, tudo bem, Murilo, mas aí já é o presente que nós estamos vivendo. Eu torço piamente que ele já tem encontrado o nome para assim que termine o Campeonato Brasileiro, cara, que só faltam quatro rodadas, né, e, e com todo respeito ao Orlando, eu não creio que ele seja o, o, o nome hoje, né, o, o, o mais preparado, né, o presidente naquela ocasião não encontrou para substituir o Lisca, né, e será que ele entende que o, o, na figura do Orlando está o substituto para a temporada 2023? Eu acredito que não. Então, espero muito que tenha o um nome a, par, a, a partir do término do jogo do Fortaleza, não é isso? Que é um domingo, que no dia seguinte, o dia 14, né, que os atletas já entram de férias, né, que o, o planejamento de fato do, do Santos se mostra ali presente. Ó, o treinador está aqui e por aí vai. Noronha, primeiro trecho do Rueda é esse: ele fala
1: sobre treinador e admite aí que teve medo do rebaixamento.
3: Bom, assim, é realidade, né? acho que todos tivemos, todos que acompanham o Santos, em algum momento pensaram isso, até porque a gente não está falando só do brasileiro, né, nos últimos dois anos foram três brigas Sim. contra a queda e rolou essa agora no brasileiro, assim, é, o, o Santos não esteve lá embaixo, mas em determinado momento, principalmente durante a passagem do Lisco, o time ia caindo, caindo e caindo de produção, na verdade, e algum jeito você começa a temer, né, não dá para falar que não. Agora que está livre é o que o Caio falou o Caio até foi muito legal, que é o típico do Caio, que no dia 14 apareça já as situações, o planejamento, eu já sou mais bravo, né? vocês me conhecem, para mim no dia 14 tem que anunciar nove da manhã, não, na verdade esse aqui já é o técnico, já temos, esse aqui já é a primeira contratação, não vai acontecer, mas eu sou desses, na minha visão, no dia 14, já tinha que ter muito anúncio, muita coisa resolvida, diretor, né que eu até esqueci, enfim, tinha que ter muita coisa resolvida já no dia 14.
1: Vamos torcer para isso estar sendo planejado, para que isso esteja sendo planejado. Torcer muito. Põe mais um trecho dele aí, Leandrovski, por favor. Eu avisei... Ah, ele fala sobre é, o planejamento em si mesmo, como ele imaginou os anos de mandato. Eu avisei que teríamos dois anos difíceis e que precisávamos sobreviver para ter um 2023 melhor. Tivemos um monte de problemas, pagamos muitas contas e acredito mesmo em um 2023 diferente, com mais contratações e manutenção da maior parte do elenco. Repito, a arbitragem até aqui afetou diretamente nossa, nossa luta por vaga na Libertadores. Esse é nosso objetivo desde o início da competição. Ele fala que man manutenção da maior parte do elenco. Tomara que não, hein, Rueda? A maior parte desse elenco aí é o de um monte de jogador ruim. Tomara que a maior parte não fique. Agora, que tenham contratações boas. O Santos contratou esse ano também. Auro, William Aranhão, Johan Julio, Angulo. Se for para trazer esses caras aí, melhor não trazer. E a arbitragem realmente atrapalhou. A gente pode listar os motivos pelo qual a arbitragem atrapalhou. Tem inúmeros, mas que atrapalhou realmente atrapalhou. Esse segundo trecho aí eu acho até mais importante, hein, cara?
2: Ô, ô Murilo, é... chorar o leite derramado não, não, não resolve nada. O negócio é olhar pra frente. Olhar pra frente, ele fala. Isso aí realmente é fato. Ele disse que teria... Os dois primeiros anos difíceis, isso realmente não é mentira. E 2023, que seria melhor. E ele está ratificando ali que 2023 será melhor. Então, nós... É, o... Por enquanto só teve os é, anos difíceis, é, falta só então, a parte boa agora. Nós, o torcedor como um todo, estará de fato aguardando um 2023 diferente. Então, ele mais uma vez, ele está, digamos assim, abre aspas, se comprometendo com o torcedor, né? Não, 23 será melhor. Então, que seja melhor. Em relação à arbitragem, o Santos foi prejudicado no no Campeonato Brasileiro, mas a gente não gosta de enviar foco, porque o Santos não jogou só o Campeonato Brasileiro. O Santos saiu para a equipe venezuelana, a arbitragem não teve nada a ver com isso, o Santos tomou 4 do Corinthians lá na, na, na Copa do Brasil e depois jogou um amistoso na Vila, Sim. a arbitragem não teve nada a ver com aquele 4x0 e o Santos ficou até a última rodada do Paulista para não ser rebaixado e a arbitragem não teve nada a ver com isso. Noronha, segundo trecho dele, ele fala mais... É...
1: Efetivamente em 2023.
3: Né? É, fala de 2023, mas é aquilo: discursos de presidente sempre mudam, né? Eu não, não lembro de verdade, até algo que eu preciso pesquisar: se lá na eleição em 2020, no finalzinho de 2020, ele falou em um ou dois anos de dificuldade. Também tenho que confirmar, conferir: se ele prometeu, né? Porque a palavra promessa, ou a frase eu prometo. É diferente de eu acho que em 2023 pode ser melhor. Se em algum momento ele falou 2023 vai ser melhor, cravando, é uma outra situação. Eu, particularmente, prefiro esse tom mais ameno aí. Não dá garantia para o torcedor, porque você não pode garantir para o torcedor que as coisas serão melhores ano que vem. Não tem como. É claro, financeiramente pode melhorar, pode ter mais investimento. Mas é o que você acabou de falar agora há pouco é... Tá, mas qual é o investimento? É trazer o aura, É trazer o Goulart? É um investimento errado, assim... Eu prefiro que ele use um tom ameno e não garanta nada. Não tente garantir, não faça promessas para o 2023, porque não é tão fácil assim. Lembrando, claro, que há adversários, né? Há adversários muito melhores planejados do que o Santos, com mais dinheiro que o Santos. Não dá para você garantir para ninguém que qualquer ano, qualquer mês, qualquer jogo vai ser melhor com o Santos nessa condição.
1: Sobre ser mais bem planejado, inclusive no Campeonato Paulista, né? Claro que é outra divisão, mas o Ituano... Tá, para subir para a Série A. Hoje talvez tenha um time minimamente é, bem formado para disputar de igual para igual com o
2: Santos no Campeonato Paulista. O Santos lutou para não cair nos dois últimos Campeonatos Paulistas. Pô, ô, Murilo, é, você está isso na tua análise, mas se abre-se um planejamento para o Santos Futebol Clube e ele observa as competições que ele tem, quando você olha para o Campeonato Paulista, um mínimo internamente é precisamos estar nas semifinais. É o mínimo. Mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo. O que vai acontecer a partir daí é outra situação. Mas tem que estar entre os quatro. Porque existem quatro grandes no estado de São Paulo. Ah, tem o Bragantino, tem o Bragantino, está longe de ser esse, né, esse time fantástico também. Ah, o Ituano pode subir, pode subir. Não me interessa. Se você, olhando para Campeonato Paulista, tem que estar na semifinal. Acabou. Agora vamos falar de outras competições, mas de paulista é isso aí, cara. Tem que estar tá porque são quatro grandes. Sim. Porém, a gente sabe que os outros três
1: grandes, hoje, não dão a importância que o Santos daria para o Campeonato Paulista. É mais importante para o San pro Santos ganhar o Campeonato Paulista hoje do que para os outros três. Infelizmente, é a realidade.
2: É, o São Paulo saiu da fila recentemente em cima do Campeonato Paulista. Sim. Último trecho que ele fala é o seguinte... Ninguém tem carimbo
1: de sou honesto ou não. Eu vou atrás. Eu não vivo pelo disse e me disse. Todo mundo quer opinar, dar conselho, mas eu quebro as pernas porque eu digo. Me dá um nome. Eu vou atrás. Faço tudo que você possa imaginar, mas me fala um nome. Ah, você que é o presidente. Você tem que ter um nome. Eu sei, mas está bem difícil. Essa entrevista ele deu para o UOL. Coloca de novo esse trecho aí, Leandro, por favor. Contextualiza, por favor, mas um texto que eu não, eu, não assisto, eu não li a entrevista. Ele está falando sobre... Nome de treinador, executivo, enfim, esse tipo de coisa. E aí ele fala, não tem carimbo de honesto ou não, eu vou atrás dos nomes, é, quebra as, as pernas quando eu digo, me dá um nome, eu vou atrás, faço tudo que você possa imaginar, mas me fala um nome. Aí a pessoa vem e fala, ah, mas você que é o presidente, você tem que ter um nome. Ele fala, eu sei, mas está bem difícil. É, é, só, é isso mesmo, presidente. Você que tem que saber. Você é o presidente do Santos. Pode pegar conselho de um monte de gente. Só que quando alguém fala, ah, mas o presidente é você, ele tá com a razão. Quem tem que saber quem vai ser o, o nome do treinador é você. Oh, acho muito legal você ouvir todo mundo. Mas é você que tem que saber quem vai ser o treinador do Santos. Esse é o contexto, viu, Caio Couto. Fala, Noronha levantou a mão.
3: É, não, até pra ajudar o Caio, o parágrafo anterior na matéria a essa fala do Gueda é o seguinte, ó. Frustrado com escolhas erradas durante a gestão, o Eda tenta evitar novos problemas. Newton Drummond, o chumbo, durou um mês no cargo, até que o Santos descobriu um suposto favorecimento ao seu filho empresário. Então ele está falando nessa questão mesmo de executivos, diretores, e aí ele demitiu um cara é, porque achou esse suposto favorecimento. Tanto que ele fala ah, ninguém tem carinho de honesto ou não, só que para contextualizar foi, foi nesse assunto.
1: É, eu acho meio inacreditável ele falar assim... Ah, mas você é o presidente? É Eu isso. Acordo. Ele é o presidente. Quem é que tem que saber? Ele. Ajuda, ajuda a gente aí, o Recoeda.
2: Lembrando que ninguém o forçou a sentar naquela cadeira. Exatamente. Né? Ele que se prontificou dentro de um pleito, foi eleito né, pela maioria absoluta aí do, dos associ... de voto dos associados. E é papel dele sim ter a responsabilidade de tomar as decisões. É contigo, essa é uma função sua, Rueda,
1: Você se, se acha apto a estar no cargo, já elogiei o senhor aqui um milhão de vezes, gestão financeira é boa, mas em termos de futebol, precisa dar aquela melhorada, e pelo que você diz mesmo, acredito que em 2023 vai melhorar, tomara. Desce o brilhante, em matéria do Diário do Peixe, super chat, Desce o brilhante. Em matéria do Diário do Peixe, Felipe Jonathan revela que o Lã e Bustos não sabiam que é possível cair no Paulistão. Oficialmente o Santos é o The Office da vida real. É, isso aqui está no programa, mas é só para a gente passar rapidinho. Achei
3: legal ah, também o que ele disse. Então comente depois.
1: Comente depois, por favor. Está no segundo bloco. É, por enquanto é isso. Você, já, você queria falar? Prof? Não, não, não. Youtube.com.br TV Cultura Litoral, entra lá. Você viu aqui, ó. entra lá, se inscreve no canal. Comenta, porque o seu comentário vem para a interação do dia seguinte. As interações do segundo bloco é, são colocadas aqui no programa através dos comentários do programa no YouTube. Não do chat ao vivo, dos comentários do programa no YouTube, nesse endereço aí, youtube.com.br.tv Cultura Litoral. Combinado? Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos aqui de volta. Tem mensagem aí, Noronha, Caio? Não,
0: o
2: pessoal
3: um... está aqui é tioio, não sei se o Caio
2: tem. Tem, ó, o Birajara faz uma... Não, o Birajara? Uma, um abraço para ele, gente, fina, O Birajara Duarte. Elisão, ó, Flamengo acaba de ser campeão com vários jogadores que tiveram passagem pelo Santos, inclusive o técnico. É, podemos dizer que o Flamengo de hoje é uma continuação do Santos de, alguns, de uns 5 anos atrás? E por que no Santos a gente não consegue usar isso ao nosso favor? Desejo uma ótima semana para todos do programa.
3: Eu não não,
2: não exatamente. É, não, é, tem muitos jogadores que passaram é. bem pelo Santos que hoje estão né, nessa equipe campeã do Flamengo, assim como o Dorival, mas por que, que o Santos não consegue isso ao nosso favor? Que não tem dinheiro? Acho que é muito por aí Olha, mesmo. O aliás, foi preciso. eu
3: vou fazer uma... Desculpa, eu vou dar uma resposta um pouquinho provocativa. Eu sei que é, é um tema que divide bastante o torcedor. Mas especificamente sobre dois que estão no Flamengo, Thiago Maia e Gabigol, se eu esqueci de alguém, também me corrijam. Eles tiveram a chance de, do Santos aproveitar. né? Eles perderam finais. A Copa é. do Brasil de 2015 eles entregaram. Então, assim, o Santos teve a chance. né? Eles não ganharam. Inclusive, era o do Dorival
1: junto com os dois
3: é Rafael, o Grêmio é perde é é é
2: um pênalti
1: né é. o Gavioli Bom dia Murilão pagodeiro um abraço meu amigo um abraço pro Prof pro Noronha também valeu Gavioli um abraço Daniel já que o Rui da Fala que vai ter um time mais forte podia tentar trazer o Ferreirinha ele em tá embaixo é no Grêmio e é, já mostrou
2: talento não deve ser barato como 30? Ou o Gilles Ribeiro está escrevendo aqui para mim, ele pergunta, tem já uma colocação dele, Caio, técnicos não muito badalados seria uma boa? Cara, sinceramente, nesse momento, Gilles, eu acho o contrário. Eu acho que precisa ter alguém com, né, com, com mais experiência, com um nome mais forte, porque o um ano de 2023 é um ano político Vai dentro voltar. do Santos Futebol Clube.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andi Futebol.
1: Voltamos, o segundo bloco do Resenha Santista está no ar e começa falando de Andi Futebol, maior e melhor loja física de material esportivo do mundo todo. A Andi Futebol fica no shopping praia mar, piso térreo, e é lá que você vai encontrar. Toda a linha de material esportivo do Santos. Uniforme de passeio, de treino, uniforme oficial de jogo, calção, meião. De jogo tem o uniforme 1, uniforme 2, uniforme 3 e tem o Outubro Rosa. São quatro uniformes do Santos que você encontra lá na Andy Futebol. O do Outubro Rosa a gente vai dar para você, telespectador, amanhã. Até hoje, no final do dia, você vai ter tempo para participar da promoção que está lá no nosso Instagram e no Instagram da Andy. Através dessa postagem aí, ó, arroba andifutebol, arroba resenha santista, underline oficial. Comentam, comentando lá, seguindo e curtindo a publicação, seguindo o perfil e curtindo a publicação, você pode ganhar essa camisa muito bonita do Outubro Rosa, que, o, que a Futebol e a TV Cultura Eleitoral tá dando para você. O sorteio vai ser feito ao vivo amanhã, tem mais o dia de hoje, seria hoje o sorteio, mas a gente vai dar mais essa colher de chá aí para você, tem hoje o dia inteiro ainda para você participar e ganhar esse uniforme. Inclusive, a Andy Futebol está fazendo uma promoção, que eu não lembro exatamente, mas vou pegar aqui no Instagram para ver é, que o Ali fez com a Andy. Deixa eu ver se ele explica. É de, lançamos o desafio das embaixadinhas para unir a paixão para futebol em prol da solidariedade. Uma embaixadinha é igual a um R$ doado para um projeto social para o projeto social chamado Sai da Rua Moleque. Assista e confira todos os detalhes no vídeo. Então, entra lá no AndiFutebol, tem uma promoção solidária lá no, na Andy Futebol que vale a pena você participar. Se você não mora aqui na região, o telefone para contato é 13 99204 7944. DDD 13 99204 7944 é o telefone da Andi para você. Tirar dúvida, pedir material, esse é o WhatsApp. Entra lá em contato que eles vão te atender muito bem. Interações, as três de hoje, não estão na tela. Eu vou ler aqui, mas são, como eu disse, do programa da última sexta-feira, porque hoje é segunda e eu vou pegar aqui aleatoriamente para ler. viu? Lá do chat? Lá do, cha do chat, não, do vídeo. No vídeo perdão, do vídeo, perdão, Do vídeo, do chat desculpa. não fica. O Jorge Amorim. O que vocês acham, em caso de vitória contra o Atlético, de férias aos titulares e vitrine aos reservas? Os que não vão fazer parte do elenco para alavancar uma venda e se livrar deles. Obrigado. É o Jorge Amorim, de Cuiabá, Mato Grosso. É uma ideia boa,
2: Caio Couto? Férias antecipadas para usar os reservas? Sim. Eu não vejo, eu, eu não vejo necessidade de férias, mas eu acho que você tem que tentar manter um. Eu, eu Caio, pelo menos, manteria um equilíbrio entre algumas peças que o, que o, que o Orlando jogo serem indispensáveis ao time para deixar o time competitivo, mas eu já daria oportunidade a atletas que pouco tiveram oportunidade para até mesmo para definir a situação deles, cara. Para né, ver se continua ou não continua para a próxima temporada. Eu utilizaria dessa forma, mas mantendo uma base que o técnico julgasse e fazer com que o time fosse mais competitivo, encorpado em suma. Doranha, gosta da ideia?
3: É, eu entendo o que o Caio falou, eu entendo a mensagem, mas não. Eu estava até procurando aqui para confirmar uma coisa que eu queria falar. Na situação financeira do Santos, se você vai ao décimo colocado, você ganha 24 milhões de reais ao fim do campeonato. Se você é o décimo primeiro, já cai para 19 milhões, são 5 milhões a menos. Ou 10 uh, meses de Ricardo Durão, por assim dizer. Eu gosto de fazer é. isso. É, é muito dinheiro, cara, a diferença. Ó, o décimo primeiro, 19. O décimo segundo, já 18. O décimo terceiro e o décimo quarto, 16. É muito dinheiro. Você precisa ter força máxima se você está pensando em 2023. O que é meio bizarro, eu sei. Seria interessante poupar, é, colocar os meninos, colocar o Miguelito, sei lá. Mas é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro para você cair uma posição, você pode perder 5 milhões. Na é. situação atual do Santos, é muito importante que o Santos consiga a melhor posição possível, mesmo que ela seja o décimo lugar, por exemplo.
1: Esses 5 milhões fazem diferença hoje para o Santos, sem dúvida. O Rafael Paulista. Vocês não acham que o barral está sendo preterido por jogar numa posição do campo que geralmente jogam velocistas e ele seria mais um meia construtor? Contra o Flamengo, foi a primeira vez que ele jogou na posição dele. Só lembrando que o Flamengo joga com pontas armadores e não velocistas. É, vou seguir contigo, Noronha. Acha que a posição dele, por, não ser, por ele não ser um velocista, está sendo prejudicada?
3: Eu não sei nem se por não ser velocista, pode até ser isso, mas na verdade é o que a gente tem discutido. O cara foi contratado para jogar de meia esquerda, ou jogava de meia esquerda no Argentino Juniors, é melhor dizendo. É um sistema com um volante 2 meias, por exemplo. Você tem um meia na direita, você tem um meia à esquerda. O Santos nunca joga assim. Tanto que quando ele entrou contra o Flamengo, ele foi de ponta, sejamos honestos. Até fez bom, né? Sim. Mas ele entrou na ponta. Então, ele na verdade foi contratado um, como um jogador de um sistema que o Santos não, não tem. Acho que o Santos deveria ter, porque eu sou defensor de você tem que ter 78 sistemas e se adaptar. É que o Santos fica ali no de sempre. Às vezes, coloca um volante a mais e tal. A gente viu esse ano, com todos os técnicos, o Bustos fez isso, o Orlando tem feito isso, o Lisca, sei lá o que o Lisca fazia. Mas, aliás, voltando no bloco anterior, que pena que o Lisca não vem sábado, né? Uma pena. Mas é, ele foi contratado como um jogador de um sistema que o Santos não utiliza. Eu acho que é isso que tem tirado oportunidades, mas como o Orlando, é, o cara entra, ele costuma dar mais chances, eu apostaria em ver o cara barrar pelo menos no sábado. né Entrou e fez gol, acho difícil que ele seja barrado de novo.
1: O Márcio Mendes. Com certeza o erro contra o Flamengo foi, o pior, foi pior do que 83 e 95. Muitas câmeras, ainda tinha câmera lenta. Foi demais. Ele não faz pergunta, o Gustavo Mascarenhas faz. Foi bizarro mesmo. Foi bizarro. E o, no final de semana teve um tão bizarro quanto o Corinthians e Goiás. Né? O cara dá um impedimento que não, que não tem. E saiu o gol do Corinthians. Mas ah, quanto foi?
3: foi esse jogo, Corinthians?
1: 0 a 0. 0 a 0. Foi um gol do Yuri Alberto. Um gol do tá, Yuri Alberto, Curitiba, que sabe, não estava impedido. E o VAR deu um impedimento, né? É. Grande VAR. Gustavo Mascarenhas, podemos dizer que o Carabarral e o Soteudo jogam em, posição em posições iguais? Foi um erro de contratação trazer dois jogadores para a mesma
2: posição? Eu acho que não jogam em posições iguais, né? Não, não, não vejo assim, porque são jogadores de característica totalmente diferente. Totalmente. Soteudo é de velocidade, um contra um. E o Carabarral, em teoria, é um cara mais de, de, de circulação de bola, né? Então, acho que é questão de, 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 de encontrar encaixe. O Noriã, você estava falando? que Quer complementar?
3: Não, não tem sentido. Eu estou falando é. há 200 programas. Na, na coletiva do Carabarral, fui eu que lá fui lá questionar a, a posição dele. Eu acho que é uma insistência num assunto que não faz mais sentido. O é ponta e, às vezes, é meio centralizado. O Carabarral é meio esquerdo. É, a gente fica repetindo, mas já, já falando sobre isso.
1: Posições diferentes. O Trajanin. Parabéns, Murilo Caio Noronha, pela bancada de respeito. Programa com análises imparciais e coerentes. Nada de gritaria e sempre abastecidos de informações para a nação santista. Sucesso. Trajanin. Trajanin, eu te amo já, tá?
3: O Douglas Costa.
1: Bom dia, senhores. Santos briga por vaga na Sula. Grande chance de ficar... Ou, ou grande chance de ficar fora até da Sula. O que acham? Torcendo sempre. Dodô de Taboão da Serra. Ficar fora da Sula vai ser não difícil, mas vai ser um...
2: na fora da Sula é só o quê? É o 16 São... sexto, né? Só, não é isso? Não, acho que é o 5 quinto, e o 6 quinto
3: é oh, na tabela do brasileiro no Globo Esporte, dá o 15 e o 16 o sem competição. Eu não sei se abrindo pra Libertadores pode abrir algo a mais, acho que não. Acho que não. Acho. Mas, digamos que seja o 15 o o Santos hoje tem 43 e o Coritiba tem 35 na 15ª posição. Para você perder 8 pontos de distância em 4 em jogos, mas agora tem é. que fazer uma força.
1: Tem.
2: Resumindo, a pior... Um tem que tão... ser bem incompetente. Então vamos falar a verdade. Então na pior das hipóteses, o Santos é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro. Quatro. Vai, vai para a Sula. Ele vai brigar de 14 de repente ali um... Sei lá, o Noronha está com a tabela aberta. 19º, vai ser é por aí, né, Aronha?
3: Sim, sim, é, até para conferir aqui, porque você falou tá aberto no momento que eu fecho o é, O Fortaleza tem 48 em nono, que é o primeiro Sula, provavelmente, né? O Santos tem 43. Eu acho que o Santos vai terminar aí. É, é o que eu falei agora há pouco: ele lutava por um décimo lugar, pela questão financeira, mas, mas não vai subir mais que isso. E cair é quase impossível. O Bragantino está dois pontos atrás em décimo quarto, mas assim, o Coxa não vai ganhar quatro jogos, fazer 12 pontos ultrapassar o Santos, não vai acontecer né? então o Santos vai para Sula só para definir a
1: posição é. o Jonathan de Campinas bom dia meus caros, com o Santos efetuando as compras de Soteu do Rodrigo e Zanocelo acham que o clube terá verba para novas contratações? Vejo o presidente prometendo um Santos mais forte, mas não entendo como essa conta fecharia, é o que a gente fala quem tem que entender como essa conta vai fechar é ele, e se ele está falando que 2023 pode ser melhor a gente vai ter que acreditar no presidente Eu acho que essas três compras Já estão planejadas Espero que
2: A preocupação esteja é que a gente assim. sabe Que se parar só por aí né, ah, é, Não é suficiente adquiriu em definitivo. em ah, pô, Legal, mas não vai resolver o problema dentro das quatro linhas
1: Alexandre Pereira Para ir terminando hein? Tem pergunta aqui também Alexandro Pereira de Jardim, São Luís, São Paulo Por que a maioria dos jogadores revelados no Peixe Quando sai, passa a odiar o Diário Santos Não, será que é assim? Não é assim. O
3: é Gabigol é no Santos,
1: gente. É. É que ninguém... Por exemplo, o cara fa, o San, alguém que joga no Santos faz gol contra o ex-clube. Não comemora. Se um ex-jogador do Santos faz gol, os caras comemoram, mas dão a vida na comemoração. Muitos, inclusive. Inclusive, o Gabigol faz isso, comemora dando a vida, porém, dá, fala sempre com muito respeito ao Santos. Apesar de comemorar os gols contra o Santos, o Gabigol fala com muito respeito ao Santos. Aliás, o Gabigol o Flamengo tem oito gols em finais de Libertadores na história. Quatro do Gabigol, quatro do Zico. O Gabigol.
3: Gabigol maior que Zico, é isso?
1: Não, hum. já, nunca, mas ele tá. tá em segundo ali, hein, Prof. Tá que, procurando tá, a acho vaga que, dele. Tá escrevendo uma história, né? Escrevendo uma história. Não, já es... duas Libertadores, né? Uhum. Ele escreveu uma história. Ele deu certo no Flamengo. Ó, tem mais mensagens aqui? O Mo Modo Gambiarra mandou mensagem. Grey Mundi, Marcelo Paolini, Lucas Henrique, torcedor Santista, Laércio Banharelli. A pergunta do Laércio Banharelli é a seguinte: por que os programas esportivos nas TVs, nas TVs quase não falam do Santos? Pô, liga na cultura 10 da manhã que você vai ver falando do Santos. Márcio Mendes Hã?
3: É que, de repente, a TV Cultura da Litoral não passa na casa dele. Poxa.
1: Pode ser. Então, siga no YouTube, youtube.com.br TV Cultura Litoral. Você vai ver todos os dias, 10 da manhã. Amanhã a gente traz mais interação aqui. Beleza, rapaziadinha? Próximo assunto é o Felipe Jonathan, que a gente falou que ia mostrar para vocês. E o Décio Brilhante mandou um superchat sobre isso. Coloca na tela o que, que temos do Felipe Jonathan. Ele concedeu uma entrevista para o Diário do Peixe e disse o seguinte. Eu acredito, que eu acredito que planejamento, não em diretoria, mas em comissões que passaram por aqui. Ele foi perguntado sobre os trabalhos anteriores. né? É, um exemplo. Na época do Ariel Holan, um grande treinador, mas quando chegou da Argentina para cá, não sabia da dimensão que era o Campeonato Paulista. Ele não sabia que tinha segunda divisão, que descia. O Bustos chegou próximo do final do palistão e falou para a gente que tinha segunda divisão. Ele foi saber bem depois, próximo do jogo da Ferroviária. É um pouco disso, mas são dois grandes treinadores que infelizmente não deram certo. Mas todo o grupo gostava bastante. É, o que chamou a atenção é os dois treinadores argentinos. Argentinos, um, é, os dois são argentinos. É, não saberem do Santos ou do campeonato paulista ter a segunda divisão do Santos, correr o risco de ser rebaixado. Quando a gente leu o superchat, você quis falar alguma coisa e deixamos para agora, Noronha. Diga.
0: Sim,
3: estou é, até vendo qual foi o jogo que o Bustos estreou, foi contra o Palmeiras, tá? o da Ferroviária foi o segundo. Não, é, é que eu acredito, assim, eu vou tentar ser positivo, tá? não é defesa a ninguém, pelo amor de Deus. Eu acredito, assim, que na contratação do Rolo, na contratação do Bustos, eles poderiam não saber que tinha rebaixamento. Tudo bem, se você me jogar lá... Digamos que eu sou um marciano e caí nos Estados Unidos. Tem 25 divisões. de futebol americano não tem rebaixamento. É um negócio de doido. Eles podem ter chegado aqui, olhado esse estadual e falar, ah, deve ter uns 10 times aí. Eles jogam todo ano e depois a gente vai para o que importa. Mas não é possível que alguém, depois disso, não tenha avisado. Então, filhão, mas tem queda, tá? tem rebaixamento, tem segunda divisão. Eu, eu não acho que nem o Roland, nem o Bustos, tenham feito várias partidas sem saber isso. Não é possível que eles não soubessem disso, avisados para alguém da diretoria, já treinando o time em campo. Chegar não sabendo, ah, tá bom, estão desinformados. Entrar em campo eu acho quase impossível. Se isso aconteceu, meu Deus! É, o, o lateral falou da, da partida contra o Ferroviário, foi 3x3, foi o segundo jogo, né, do Bustos. O primeiro foi contra o Palmeiras. Olha, ele pode ter sabido no susto, né? O Santos perde pro Palmeiras, né? Uma novidade, perdeu de 1x0 aquele jogo. Não um jogo mal, não. Foi um o jogo caiu sem volante, até. É... E aí avisaram, oh, filhão, deu ruim, tá? Com essa derrota, a gente pode cair. Ele pode tomar tomado um susto, sabe? Eu acho muito difícil que ele tenha jogado até o final e o Roland ter jogado do ano passado até o final sem saber do risco. Mas vai saber, né?
1: Caiu o Couto. Chamou a atenção também?
2: chamou porque isso é algo muito primário né é. eu tô eu tô com eu tô com Noronha cara se realmente né, o profissional chega ele não é obrigado a saber a princípio porque lógico que ele não tá no dia a dia daqui ele vem de outro país de outros campeonatos mas você chega e você não tem noção no que você tá pisando no o que que é a competição que você tá disputando o que que ele oferece o que que pode acontecer é totalmente bizarro cara não é possível
1: Vamos para o próximo assunto Que é o Soteudo Coloca o Soteudo aí na tela, por favor Leandro Esse texto lá do Globo Esporte O atacante Soteudo não, não deve mais jogar Pelo Santos nessa temporada O jogador tem uma lesão no bíceps femoral da coxa direita E apesar de estar evoluindo clinicamente A tendência é que ele só volte a entrar em campo Em 2023 O venezuelano Selecionou lesionou no duelo contra o Atlético Mineiro no dia 5 de outubro, em jogo válido pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante sentiu problema muscular após uma falta cometida pelo zagueiro Gemerson do Galo ainda no primeiro tempo. Desde então, Soteudo tem tratado do problema físico com o departamento médico do clube. Ponto. Nessa semana, o jogador realizou uma atividade no gramado do CT, mas ainda sem contato com bola e com os companheiros. Como eu disse, texto lá do Globo Esporte não é uma novidade, mas cada vez mais é, certo isso. Não vai voltar esse ano. O Soteldo faz muita falta para o Santos e quem sabe ele possa começar esse processo de é, readaptação física, por ter ficado tanto tempo fora, e voltar voando no ano que vem. É o que a gente espera, né, cara?
2: Por o um universo do, do elenco do Santos, sim, o Soteldo hoje faz muita falta. É um jogador importante podendo jogar pelo lado, inclusive por dentro, como fora utilizado naquela partida frente ao Palmeiras, que ele foi talvez o melhor jogador daqui, naquele, naquele, naquela partida. É, pelas notícias ali, Murilo, é, o, o Soteudo, né? ele está indo para o campo agora, treinando separada. Gente, quatro jogos, mas são duas semanas, não é isso? Sim. Vai jogar agora quarta e sábado, depois, se não me engano, quarto e domingo, aquele abraço. Acabou. Então... Bom 2023 para o Soteudo aí no Santos Futebol que Clube. Que seja maravilhoso
1: o 2023 do Soteudo no Santos. Uma coisa, Noronha, é, o Paulista começa 15 de janeiro. O é. brasileiro acaba 13 de novembro. Então são dois é. meses e dois dias de diferença. Nessa temporada, a preparação do futebol brasileiro não vai ter desculpinha, né? A famosa pré-temporada que todo mundo cobra que, ah,
2: na Europa tem um mês,
1: o Caio Couto quer falar não, antes, mas não, antes esse ano vai ter. Passar a bola
2: para o Noronha só para colaborar, Noronha, e aquela questão também que as equipes pequenas sempre se preparam melhor para o início do Paulista, porque os grandes acabam ali próximo ao Natal, né, e tem toda aquela questão de estar tá de férias para voltar, esse ano não existe isso, porque a equipe grande vai parar agora em novembro por conta da Copa do Mundo, parou novembro, um mês de férias, lá para 15 de dezembro está todo mundo se, se apresentando. Sim. Mas assim,
1: antes de passar pro Noranha também, pode ter um mês antes, né? Por exemplo, os, os menores podem começar em novembro já, esse planejamento.
2: É, mas depende, tem muito menor aí que tá jogando direto aí. Vamos lá, o Itono não tá jogando na, na, Sim. na, na série B? Sim, eu vou, eu vou, o Bragantino tá não participa da série A. Então, tu pega aí pelo menos, sei lá, quase que 50%, no mínimo 50%, 60%. Vão ter o mesmo tempo. Das equipes né? que vão participar do Paulista, estão envolvidos num calendário parecido. É verdade, é verdade. Diga, Noranha.
3: Não, eu falei o Novo Horizonte, mas o Novo Horizonte foi rebaixado no Paulista, né? Que Ele tá jogando a Série B ainda, mas ele foi rebaixado, então não conta. E, mas o e, Guarani, tá, a e Preta, tá disputando
1: mas... a vaga de ser rebaixado também no, no Brasileiro, né, da Série B? Sim, oh.
3: sim, sim. Joga a última rodada tentando escapar. Mas tem Guarani, tem Ponte, tem o próprio Ituano. Tô pensando em ir pra Itu no domingo, oito mas equipes... isso é uma outra história. Itu e Vasco vai ser um jogo histórico. Vai. É, fala, desculpa.
2: Aí, Norane, desculpa. Então, pelo menos oito equipes na mesma situação. Cinco na Série A, os quatro grandes e o Bragantino. Não, aí você Isso. lembrou aí, ó, Ituano, Guarani Ponte, Ponte Preta, Preta é. Ponto, é, Menos oito equipes com Ponto. calendário igual Sim, diga, Nure
3: O é, que, que a gente estava falando? Ah, planejamento Não, Isso. porque essa matéria do Rueda que a gente comentou no primeiro bloco é, Tem a data da representação, né? É 15 de dezembro para o Santos Ou seja, sai de férias no dia 14 Tem um mês e um dia de férias Dia 15 os jogadores se apresentam Como você acabou de falar, o Paulista começa no dia 15 de janeiro Um mês de pré-temporada, hein? É muita coisa no futebol brasileiro, geralmente em duas semanas já tem joguinho. Um mês é muita coisa, claro, provavelmente vão dar uma folga no Natal, uma folga no ano Novo e tal, mas é muita coisa, eu acho que de fato não tem desculpa esse ano.
1: Sim, Não, e é um mês para estrear no Paulista. Estreou no Paulista, primeira rodada, vai pré-temporada, segue. O Paulista não é objetivo de nenhum clube no ano. Eu acho que para o é, Santos só, é só não
3: esquece que precisa pontuar para não brigar contra exatamente, novo,
1: né? exatamente. Eu acho que para o Santos é importante esse ano o Campeonato Paulista o Santos ganha o Campeonato Paulista de um jeito que dá perspectiva. Eu acho um título
0: importante. M mas Murilo
2: Santos, ainda está mais à vontade o calendário para o Santos porque caso ele estivesse numa pré-libertadores que seria o oitavo lugar ali que vamos falar a verdade não vai chegar. Não vai chegar. Aí já tem logo aqueles jogos de mata-mata logo no início do ano ali. Mas estando na, na Sul-Americana, que é o que acontecerá, né? a Sul-Americana, acho que ainda é mais um mês para frente. A Sul-Americana é lá para março. Acho que esse ano foi por aí, foi em março, uma coisa nesse sentido. Sim. Então ele, ele tem um mês de preparação para um paulista e ele só vai cruzar um outro campeonato, lá pra, que é a Sul-Americana, lá para março. É isso.
1: Vamos torcer para dar tudo certo. Mas esse ano, a desculpinha de pré-temporada, os clubes brasileiros não vão poder dar. Volto a lembrar a vocês que a gente deu mais um dia para você participar da promoção do Outubro Rosa. Então, se você ainda não entrou no Instagram da Andy Futebol e do Resenha Santista, que é arroba Resenha Santista Andeline Oficial, ainda dá tempo. Amanhã ao vivo aqui, aí depois não tem mais, não vamos mais postergar não. Amanhã é o dia do sorteio, tá? Entra lá, concorre, se inscreve, comenta, segue os perfis, dá o like. Amanhã, aqui ao vivo, a gente faz o sorteio. Intervalo e a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Ande Futebol.
1: Voltamos aqui. Eu fiquei com isso na cabeça e fui procurar. A ponte caiu, né? Ponte Preta e Novo Horizontino foram rebaixados. A
3: rebaixadas. ponte caiu, é verdade. A ponte Esse caiu e Novo Horizontino é verdade. Ponte é verdade, Preta. Bem lembrado. Que, bem
1: lembrado o né? Novo Horizontino foi o 16 mas a ponte ah, ficou em 15 que era Água Santa, a ponte Santos. Caiu. caiu. É, então tira ah, 8. O jogo da
3: ponte caiu é o tiro Santos, né? A é o que ponte cai Santos. no
1: lugar do Santos, aquela briga do lugar. Sim. É, estou aqui no Instagram, tem mensagens pra gente ler. Posso oh, mandar um bom. abraço
2: rapidinho? Claro. Nosso querido Rean.
1: Grande Rean, Reanzinho, Rean Lima, parceiro. Rean Lima,
2: um abraço para ele e pro José Guilherme que tá trabalhando e nos acompanhando. Mandando abraço aos três aqui. Fala, Noronha.
3: O Rubens Mendonça, Rubão, um Rubão um viu o jogo comigo, não, ele viu do Sub-20 duas vezes, lá no Ibrachino e lá Fala Sim. o seguinte, eu acho que os técnicos estrangeiros não sabiam do rebaixamento por serem mal brifados pela comissão técnica fixa que estava no clube. Eu só achei engraçado. Tudo, Eu não acho que seja isso, claro, mas é engraçado como o pessoal realmente pegou um, um, um certo rancorzinho né, de, de quem estava no Santos lá na, na comissão antiga.
1: O nosso parceiro Davidson Noronha, editor aqui do, da TV Cultura Litoral, ele teve um probleminha de saúde, mas já está em casa, graças a Deus, hoje não veio trabalhar e acabou de mandar falar assim, "Ó, estou bem melhor em casa e de repouso, assistindo vocês aqui, abraço a todos. Beijo, Davidson. melhoras aí. Ah, o Davison está feliz hoje.
3: Davison é feliz hoje.
1: Deus te abençoe, Davidson. Beijo, Caio Noronha e Espiga. Valeu, Davidson. O Elias Lopes Rosa, bom dia, não vai ter tempo para treinar como na, Copa, como na Copa que teve aqui no Brasil, os jogadores exigem folgas, mesmo tendo férias, dirigentes brasileiros abrem as pernas. Mas dessa vez é diferente, vai ter um mês inteiro de folga e depois mais um mês para treino, entendeu? Um mês inteiro de folga, um mês e um dia, o é? até falou. O é. perfil... Essa jogada foi louca. Fala, meus amigos. Ver notícia do Santos é sempre muito difícil. Mas o programa de vocês é tão bom que nos ajuda nisso. Você é maravilhoso. Essa jogada foi louca. Obrigado, hein? O Alexandre Magalhães Dias. Bom dia, família Resenha. Boa semana a todos e com seis pontos. Sábado estarei em Barueri. Boa, Alexandre. O... Valdomiro Filho. Bom dia, Murilo e Bancada. Se o Rueda for assertivo no técnico e jogadores... Será um passo gigantesco por um ano melhor. Ele é da Vila Mariana, São Paulo. É isso que ele precisa acertar agora. Treinador e jogador. Ederson Luiz. Bom dia, resenha. Que tal fazer hoje a caçamba que foi falada ontem no domingo esportivo para o Rueda? A gente vai fazer isso no domingo esportivo. Podemos fazer aqui também. Mas ainda é cedo. Roberto Martins. Estou ligado no resenha sempre. Abraço a todos da bancada. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol
1: Estamos de volta Último bloco do Resenha Santista de hoje Está no ar e está no ar para falar sobre Volta de jogadores Saída de jogadores, não em negociação Mas para os jogos, tem jogador suspenso Tem jogador que volta de lesão É isso que a gente vai informar agora Começando com o que o Santos mesmo divulgou. A assessoria de imprensa diz o seguinte. Os zagueiros Maicon e Luiz Felipe participaram normalmente do treino no gramado no CET, do CT Repelé. Na manhã de sexta-feira devem ser opções para o jogo de quarta. Reforços na zaga. Maicon, que está na imagem, volta. Deve ter a companhia do Eduardo Bauerman. Maicon nos últimos jogos, Caio Couto, apesar dos zagueiros não terem comprometido... Ele faz falta, né? O Santos perdeu agora dois jogos seguidos, ganhou sem ele também, é bom a gente lembrar. Mas é um cara que faz falta quando não joga, né? É um reforço e tanto para o um jogo contra o Atlético Goianiense, que você já disse, não será fácil, né? O Santos não, vai, não é favorito lá.
2: Mas, mas nem um pouco. É só pegar o histórico recente dos jogos do Santos lá, são sempre jogos complicados. E o Atlético briga contra o rebaixamento. E ele, matematicamente, ele tem muitas chances ainda. Acho que ele está um ponto atrás da, do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Cuiabá. Não sei se eu estou enganado, o tá com está ali aberto. depois estou certinho. Me, tô é. certinho, obrigado, Ronoranha. Então, é um jogo que para os caras lá vale muita coisa. Em relação ao Maicon, cara, o maior problema do Maicon é é o alto índice de lesões dele, né? Porque de uma maneira geral, quando ele realmente está em campo, ele consegue fazer bons jogos. E aí o que tem que ser, já falei isso assim, em outros momentos, o que o Santos precisa avaliar para a próxima temporada é, vai continuar com o Michael? Eu acho que ele tem contrato, você não estou enganado até o final do próximo final ano. Final do ano que vem, né? É, então ele continua novamente no elenco, mas é, se esse cara tem sempre um alto um alto índice de lesões, né? Eu, 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 eu conto 100% com o Alex e o Luiz Lipe, que também se machuca muito. Né? Tenho que ir no mercado buscar um outro zagueiro, mas não para compor linha né? com alguém, para brigar ali com ele, com o Maicon e com o irmão. Essas são as reflexões que quem manda no futebol do Santos precisa ter.
1: É isso. O Maicon volta, tem mais um ano de contrato. Noronha, pode falar sobre a volta dele. É... Renovaria com o Maicon, além do outro ano de contrato que ele tem?
3: Oh, uma pergunta interessante, eu acho que tá cedo, claro, para dar uma resposta definitiva, mas assim, ele tem 30, e agora me fugiu. Um jogador 33. experiente, não é jovem. Ou,
1: ou, ou 33 23, ou 34, é. deixa eu ver aqui.
3: É, não é jovem para o mundo do futebol, claro, né? a gente tá falando de, de outra realidade. E assim, é, 34. pelas lesões desse ano, pela quantidade de lesões desse ano, eu não resolvi, eu não, resol... não valia cedo não, sendo bem honesto. Precisa esperar um pouquinho, porque você não sabe, você não tem a confiança de que ele vai jogar sempre em sequência. Né? E a não ser que se contrate, como deve ser feito, como deveria ser feito, né? um zagueiro também com um nível de titular. Hoje eu não renovaria, mas não de ah, fora a fora mais Hoje, para esperar esse outro ano, alguns meses pelo menos, para ver se o físico dele segura mais a onda, porque esse ano não segurou, os Santos em momentos decisivos como foi a última semana, não teve o Michael em campo, isso é preocupante
1: se eu não me engano não teve contra o Tátira ele volta tava no não banco, teve, fica no banco, mas nem entra é, assim, a gente falou em janeiro quando houve, a, o Santos tentou contratar foi bem, no São Paulo é um bom jogador mas ele tinha 33 anos, fez 34 agora, 14 de setembro o medo é a questão física. Nesse quesito, infelizmente, a gente estava certo, porque ele realmente deixou a desejar em alguns jogos. Tomara que ele tenha um ano melhor em 2023,
2: não em termos técnicos, porque quando ele joga, ele joga bem. Na verdade, Mas Bruno, em termos físicos. Desculpa, eu, eu até tentar retificar. Não é que Vai ele lá. deixou a desejar alguns jogos. É que ele ficou fora de, ficou de, fora. de, de jogos. Né, é. Em um momento, como o Noronha lembrou, que era importante tê-lo dentro das quatro linhas. Eu acho que esse último hiato dele aí são de seis partidas fora. Então, tem que pegar até, Muita na verdade, coisa. fazer um levantamento de quantos jogos o Santos teve desde a chegada do Michael, que foi aquele jogo lá da Sul-Americana, que ele estreia, que, ele, que é um jogo que ele vai muito mal e o Santos perde por 1x0, que o Malandro faz um gol incrível lá, é. pega bem na bola. Banfield, né? Faz um, é, faz um bate no gol do Banfield, isso mesmo. De lá pra cá, quantas vezes o Santos entrou em campo e quantas vezes o Michael teve? Seria muito bom ter o Michael bem fisicamente.
1: Ia ser um, um grande nome do, pro Santos... Do ano que vem. Mas, lembro aqui, o Noronha, acho que citou, precisa contratar um, um zagueiro para ser titular, para no mínimo brigar por vaga com o Michael E. Baurman. A dupla é boa, Michael E. Baurman? Parece que sim. Mas precisa ter no mínimo uma sombra. Precisa, precisa contratar para essa posição, sim. É, outro assunto é o meio-campo. Muitas dúvidas no meio-campo do Santos. A assessoria também informou, falou inclusive sobre a lesão do Ed Carlos. O que a assessoria do Santos nos passou. O meio Carlos sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o treino no CT Repelé no sábado. Ficou com dores e será reavaliado, reavaliado pelo departamento médico hoje, segunda-feira. Então hoje a gente pode ter informações novas sobre o Ed Carlos. O Santos já não tem Rodrigo para esse jogo, pode não ter o Ed Carlos. Tem a volta do Lucas Barbosa e do Lucas Braga. É, o Santos quebrando a cabeça para montar o, o meio campo. Tem aí na tela... Dúvidas para o meio-campo, tem. A ausência de dois jogadores importantes no meio-campo pode abrir espaço para quem não vinha mais atuando. É o caso de Vinícius Anocelo, De titular absoluto a sequer utilizado por Orlando Ribeiro, o atleta pode reaparecer na equipe titular contra o Atlético Goianiense. Outros dois que ainda brigam por estabilidade e não conseguem convencer 100% o treinador são Carlos Sanches e Luan. O experiente uruguaio foi titular em quatro jogos sob o comando de Orlando, mas voltou para o banco nas últimas três partidas. Luan foi titular em três confrontos com o técnico interino, mas sequer foi utilizado em outros três. Portanto, nomes que não vinham jogando, que a gente não estava acostumado a ver em campo com o Santos nos últimos jogos, devem voltar pela ausência de jogadores titulares nesse momento, Caio Couto.
2: Primeiro, pelo mais fácil, o ataque vai ter a volta do Braga mesmo, então a gente vai ter Ângelo, né, Ângelo Marcos, Marcos e Braga. E Braga é, Camacho será o primeiro homem de meio de campo, isso aí também não tem mistério e vão ficar essas duas vagas aí em aberto. É, cara, pelo perfil do jogo lá, a equipe do Atlético precisa do resultado, vai impor, já é uma equipe que joga de forma vertical, então vai impor muita velocidade no jogo. Sinceramente, eu não vejo como o jogo para Sanches e para Luan. Eu acho que teria que ter um meio de campo ali com jogadores mais dinâmicos para característica do jogo que nós teremos. Noronha, desfalques que, que te preocupam?
3: a ah, preocupa no sentido de... O banco do Santos é curto, né? É, até na matéria eu estava lendo os anoncelos, às vezes eu esqueço agora que os não existe porque ele simplesmente sumiu. E aí se ele voltar como titular... É difícil escalar esse time, claro. Amanhã a gente vai ter alguma coisa mais quente. Quarta de manhã, provavelmente, mais ainda. Mas esse começo de discussão é, um, é, um, é interessante porque assim tem muitas dúvidas, né? É. Eu não sei quem vai jogar, porque vai jogar o Camacho com certeza, mas eu não sei quem joga ao lado dele ali. E alguém me mandou, foi um menino no Instagram. Eu não vou lembrar o nome dele, desculpa, mas falou: "Nora, parece que estão cogitando Camacho e Luiz Sanches junto. Eu falei, meu Deus do céu. E que estão falando aí, porque, assim, imagina a velocidade desse meio-campo, né? Eu vou esperar um pouquinho, surgir uma coisa mais quente, uma notícia mais forte, para não se desesperar ainda. Porque, olha, as possibilidades são pequenas. Ui, é, a gente vai continuar nesse assunto, mas depois me lembra, Murilo, de, de, claro. uh, na hora que você me despedir, de falar do Sub-20 rapidinho, que saíram as datas da final. Claro. Eu sei que não está na pauta, mas só para informar o torcedor. Sim.
2: Rapidinho, Noronha. O que a gente pode, lógico, que não é mistério nenhum, é... é, é... É, seguir para o seguinte raciocínio. João Paulo, Natan, o Madison está fora. Então eu, ia, então, eu ia falar isso. Vamos lá. A gente crava, Natan? Ah, crava. O Auro ele já ficou. O Auro teve, voltou a ter oportunidade, não foi bem. Eu já não, não duvido nenhum. nada do Orlando, viu? Eu acho que teremos é. aí, vamos lá. João Paulo, Natan, Maicon, Bauerman, Felipe Felipe Jonathan, Camacho, as duas dúvidas aí ainda. É. E aí, Ângelo, Marcos Leonardo e
1: Braga É, não, eu acho que são nove escalados. Mas essa dúvida aí no meio-campo... O meio-campo é o problema do Santos. Foi nesse ano inteiro e segue sendo aí contra o Atlético Goianiense. Ainda é o... Te, o Atlético contratou alguém ou é o um interino lá, Eduardo Souza? Não, é, não.
2: Foi um, era um cara que era, era interino, não. Ele era auxiliar do clube, tinha saído e voltou agora. Não sei o nome dele, para ser muito sincero.
1: Interino, Eduardo Souza foi pelo menos quem comandou no último jogo, o treinador interino. Ô Noronha, não sei nem se é uma brincadeira, mas... Você crava que é Natan e não Auro? O Natan há dois, dias, dois jogos atrás não foi nem para o banco. Madison e Auro foram os laterais à disposição do Orlando.
3: Eu cravo que os dois serão relacionados. Eu não cravo quem Sim, vai jogar que não. Tem outro. Torço muito para o estar certo, mas eu tenho muito medo. Eu tô mais com você. Eu tenho esse medo aí. Agora, a gente pode voltar uma das interações do bloco anterior. Né? Se é para colocar jogadores em campo que estarão no time ano que vem, o Natan tem que jogar. Claro. É porque o Natan faz parte do planejamento, o Aulo não faz, nem o Madison, espera.
1: O Natan faz parte do time do ano que vem, do outro ano, do outro e do outro, são quatro anos de contrato do Natan. É ele tem que jogar, ele tem 20 anos, tem que jogar. É, a gente está caminhando para o final, 4 e 12 de novembro, Noronha, são as datas? da final do Sub-20?
3: Isso, eu sei que muita gente já tá saturada de Santos esse ano, você é, pode ver para a audiência de todos os canais santistas, o pessoal cansou, Santos já não vai mais para lugar nenhum no profissional, eu sei, mas se você quiser ainda se animar tentar ver uma final esse ano, o Sub-17 tá na semi, joga semana que vem, então a gente não sabe, mas o Sub-20 tem final agora, sexta-feira, né? a partida de ida, e na semana que vem, no sábado, na Vila, não sei se vai ser gratuito, mas provavelmente, pelo menos barato vai ser, com certeza. Tem a final do Paulista Sub-20 contra o Corinthians. Fica de olho sexta-feira, se você ainda quer tentar uma alegria com o Santos esse ano, já que o profissional deu absolutamente zero. Tem a final do Sub-20. É, até sexta-feira a gente comenta mais. Mas só para o pessoal já colocar na cabeça, colocar aí na agenda, sexta-feira tem final. Não é do profissional, é do bonde do Ivonei, mas tem Miguelito também. Dá, dá, pode ser divertido.
1: Segundo jogo na vila, né? Santos pode ser campeão em casa. Sim, sim. E dois resultados iguais. Pênaltis, né, Nuno?
3: Pênaltis. Pênaltis,
2: né? Caio Couto, voltamos amanhã, às 10 da manhã. Amanhã, pré-jogo, né? Com provável escalação, ficar atento aí ó, aos noticiários em relação ao possível Santos, quais os jogadores hoje preencheram essas duas vagas no meio de campo para trazer uma informação correta aí para o torcedor. Grande abraço, Murilo, Boa. Noronha, e a você que nos acompanha aí, uma excelente semana. Valeu, prof. Provável escalação é melhor na quarta, né? Na quarta. Do que amanhã. Aí tô, já, tô, tô antecipando, né? É, Fala Tô querendo jogo tô é querendo isso jogo. é a não gente teve também. nada no sábado e no domingo, eu tô querendo jogo Verdade. Oito
1: dias sem jogo vai ser o total Verdade. Noronha, amanhã às 10 a gente se vê
3: Amanhã às 10 a gente se vê é. Espero que com menos chuva do que tá acontecendo aqui em São Paulo Tá caindo um dilúvio, mais ou menos Espero que amanhã eu acorde e, e esteja um dia mais bonitinho Porque eu tô querendo querendo Caio Essa semana tem jogo, tô animado, agora me animei Comecei o é. um programa triste, tinha jogo, agora eu tô animado, quero jogo vamos falar de bola. Beijos e, lembrando, o pessoal já está vendendo ingresso para Barueri, eu, inclusive, já comprei o meu. Quem quiser, vá a Barueri, é, apesar da fase dos Santos, é sempre importante estar presente e encontrar os seus, né? É sempre legal estar tá com o povo.
1: Sim, é isso. Aqui também chovendo de manhã, né? Chovendo, chovendo. Final de semana, muito sol, mas hoje começou segunda-feira chuvosa. Amanhã, amanhã tem o sorteio da camisa, hein? Amanhã você já deram essa colher de chá de hoje. Você tem mais um dia para participar. Amanhã não tem como. Amanhã já é 1 de novembro, a camisa é de outubro. Então, amanhã não tem escapatória, Amanhã o sorteio da camisa para você. Vai lá. Instagram, @andefutebol arroba resenha oficial e participa. Amanhã, 10 da manhã, tem mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu.